0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch mit der lieben Ann-Sophie. Und zwar haben wir heute das Thema Reiki und Täter Healing. Die liebe Ann-Sophie ist Expertin für beide Themen und ähm, ja bietet beides für Klientinnen und Klienten an. Und bietet tatsächlich auch für das Thema Reiki Ausbildungen an. Und ja, wir werden heute darüber sprechen, was diese beiden Heilmethoden überhaupt sind, was dahinter steht und ähm, wie es Menschen helfen kann tatsächlich. Ja, herzlich willkommen, liebe An sophie Stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns, wie du zu diesen beiden Themen gekommen bist.
2: Ja, hallo ihr Lieben und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, mal wieder dich zu sehen, Katte, und auch mit euch jetzt zu plaudern und stelle mich gerne erstmal vor. Ich bin anne sophie ich komme gebürtig aus Hamburg und bin aber jetzt seit ja, anderthalb Jahren auf Gran Canaria, seit ich eigentlich so meinen Beruf auch ins Online sozusagen umgemodelt habe, was besonders gut jetzt funktioniert ja in dieser Zeit und ja, habe mit dem Reiki angefangen vor das müssten so ein bisschen über sechs Jahre jetzt gewesen sein bin damals über meine Mutter zu dem Thema gekommen weil sie mich behandelt hat als ich Teenager war und ich konnte damit erstmal gar nichts anfangen habe dann Jahre später aber den Wunsch gehabt das verstehen zu wollen und einfach mal zu schauen was ist das wie funktioniert das funktioniert das überhaupt und habe mich dann entschlossen diesen ersten Reiki Grad zu machen beim Reiki gibt es so verschiedene Stufen auch, verschiedene Kurse, die man machen kann. Ich habe da mal reingeschnuppert und war total begeistert und angefixt und brauchte dann aber erstmal auch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Also ich glaube so ungefähr ein Jahr, bis ich mich getraut habe, meinen Freunden das auch zu üben und auch den Wunsch hatte, mich dann weiterzubilden in die Richtung, weil das doch sehr mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Und genau, damals hatte ich eigentlich als Grafikdesignerin auch gearbeitet. Das war auch das, was ich studiert habe in Hamburg. Ich habe da dreieinhalb Jahre in dem Beruf eben gearbeitet. Und auch dann durch diesen Anstoß mit dem Reiki und auch durch das Yoga kam da der Wunsch nach mehr Tiefe, sodass ich dann kurzerhand meinen Job gekündigt hatte und erst mein knappes Jahr auf Reisen gegangen bin und dann die Reiki-Weiterbildung auch gemacht habe habe ich dann auch ganz viel an ähm, ja, Reisenden geübt, bis ich dann wieder in Hamburg war und in die Selbstständigkeit gegangen bin mit beiden, also mit Reiki und mit Yoga in Hamburg. Und ja, das Teta Healing kam erst sehr viel später mit dazu. Das kam erst letztes Jahr mit dazu und das habe ich dann erst nur für mich kennengelernt, die ähm, Online-Kurse auch in dem Bereich gemacht beziehungsweise die ersten drei, es gibt wahnsinnig viele Kurse im Theta Healing, viel, viel mehr als bei Reiki und ähm, habe mich dann erstmal selber daran getastet, für mich ganz viel aufgelöst und auch entdeckt, was eigentlich alles an Glaubenssätzen bei mir im System ist und das dann jetzt ähm, schlussendlich auch seit, ja, seit Anfang dieses Jahres, biete ich es jetzt auch an, professionell für Klienten oder für meine noch vom Reiki auch, dass sie eben auch bei mir Teta Healing Sessions buchen können und ja, bin irgendwie total begeistert von beiden Themen und äh, ja, freue mich, dass wir jetzt auch darüber sprechen, genau.
0: Ja, vielen Dank schon mal für deine Vorstellung, super spannend. Ähm, magst du uns vielleicht erst mal so ein bisschen abholen für alle, die ähm, von den beiden Themen vielleicht noch gar nichts gehört haben oder vielleicht die Begriffe schon mal gehört haben, aber nicht so wirklich wissen, was dahinter steht. Was ist Reiki und was ist Theta Healing, ähm, wenn du das so jemandem erklären müsstest, der noch nie davon gehört hat?
2: Ja, ich fange mal genau mit Reiki an. Das ist ja eigentlich auch so mein, mein Lieblingsbereich, mein Expertenbereich. Genau, es ist eine alternative Heilmethode. Und viele kennen das auch unter Hand auflegen. Also es geht darum, die sogenannte Reiki-Energie, eine universelle Lebensenergie, zu übertragen. Und zwar kann man die über die eigenen Hände auf sich selbst übertragen und auch an andere weitergeben. Und das hat ganz, ganz viele verschiedene Benefits und wirkt auch auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen im Körper, physisch, emotional und mental. Also es können zum Beispiel Schmerzen gelindert werden, es kann aber auch einfach mental zu einer tiefen Entspannung führen, emotional können da Dinge gelöst werden, die wir im Körper gespeichert haben, also Emotionen, die da einfach zum Teil über Jahre angestaut waren, können dann an die Oberfläche kommen und in die Heilung gehen. Das heißt, es ist sehr vielseitig in der Wirkungsweise und das ist auch das Spannende, dass wirklich bei jedem ganz unterschiedlich wirkt und man da auch immer ja, mit jedem Klienten eigentlich was Neues erfährt oder durchlebt, was sehr, sehr spannend ist. Und das Reiki kommt auch ursprünglich aus Japan, wurde dort wiederentdeckt von einem buddhistischen Mönch namens Usui, der hat damals diese Technik, man spricht von wiederentdeckt, weil man einfach davon ausgeht, das hat es schon mal vorher irgendwann gegeben. Wiederentdeckt wurde es so zwischen 1920, 1930. Genau. Und seitdem wird es eben verbreitet. Und ja, der eine unterrichtet es eben sehr traditionell. Es gibt mittlerweile über 150 verschiedene Reiki-Stile. Also da gibt es auch viel Verwirrung bei den Kursteilnehmer bei mir, dass man einfach im Internet so viele unterschiedliche Angebote findet und gar nicht weiß, was ist jetzt, welches soll ich denn jetzt nehmen. Aber ja, genau, das mal so grob zum Thema Reiki. Und das Teta Healing, das ist die Arbeit mit Glaubenssätzen, so ganz grob formuliert. Also dass man da auch während einer Teta Healing Session wirklich ins Gespräch geht, und durch bestimmte Fragen herausfindet, wo die Glaubenssätze liegen, wo die sich entwickelt haben, die einen negativ beeinflussen oder vielleicht sogar blockieren, bestimmte Wünsche oder bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem eine Session habe, stelle ich ganz viele Fragen, um eben ans Unterbewusstsein wirklich zu kommen. Denn diese Verhaltensmuster, die wir uns antrainiert haben, auch seit der Kindheit, die sind so unbewusst zum Teil, dass man da mit konkreten Fragen aber und intuitiven Antworten zum Teil dann an diese Wurzeln kommt, die dann eben auch gemeinsam umprogrammieren kann. Also man spricht davon wirklich umprogrammieren, wie als würde man über eine Festplatte sprechen. Und man spricht auch von Gefühl downloads also sehr technisch. Eigentlich ist es aber gar nicht technisch, sondern auch natürlich spirituell und man geht dann gemeinsam in eine Art Meditation, in den Theta-Zustand auch und verbindet sich eben auch mit der, man, man nennt es bei Theta-Healing, der Schöpfer. Also man könnte es auch Universum oder die Schöpfungsenergie nennen und weist dann im Grunde diese Umprogrammierung an. Und dann kann man das genau wie beim Reiki auch im Körper physisch spüren, dass da wirklich eine Energie Durchfließt und bestimmte Dinge wieder in den Fluss bringt, freisetzt. Und beim Data Healing ist es das Faszinierende, weil das ja auf dem Unterbewusstsein wirkt. Merkt man zum Teil Wochen oder Monate später, wenn man zurückschaut, ach, da habe ich mich jetzt ja ganz anders verhalten, als ich sonst immer tue. Und da ist ja wirklich was passiert. Das war bei mir zumindest so. Bei einigen Klienten geht das schon viel, viel schneller. Also. Da habe ich einige, die, die echt ähm, unglaublich schnell sind, bin ich total beeindruckt. Ähm, ja, aber das ist im Grunde dieser Unterschied, dass wir beim Reiki eher über eine ganz sanfte Methode sprechen, wo es wirklich darum geht, zu entspannen, die Energie in den Fluss zu bringen, zu revitalisieren, sich aufzutanken. Und theta -Healing geht wirklich sehr tief ins Unterbewusstsein und es ist auch mehr, eine Zusammenarbeit durch, durch ein Gespräch mit dem Klienten.
1: Wow, schon super spannend, was du jetzt erzählt hast. Auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen von mir und so schön, dass du da bist. Das waren jetzt gerade schon so viele spannende Informationen. Ich durfte beides schon erleben, aber habe noch nie so wirklich so diese Hintergründe oder so gehört. Und das war jetzt schon total interessant für mich. Wenn ich fragen darf, integrierst du auch beides miteinander oder ist es so, dass man bei dir entweder Reiki oder Theta Healing bucht oder hast du da vielleicht sogar auch schon wie so deine eigene, ähm, ja, deinen eigenen Stil daraus entwickelt vielleicht sogar auch?
2: Ja, also ich trenne es tatsächlich, Man kennen bei mir die beiden, also Fernreiki zum Beispiel jetzt was man eben auch online machen kann, so buchen und das Täter Healing auch. Also ich vermischt das nicht. Allerdings ist es so, ich bin ja mit dem Reiki gestartet, dass man durch diese Praxis einfach ein wahnsinniges Feingefühl gelernt hat oder auch eine sehr hohe Empathie auch mit der Zeit entwickelt, für sich selbst und für andere. Das bedeutet im Grunde, so eine Reiki-Ausbildung ist eine ganz, ganz tolle Basis für alle möglichen Energiearbeiten und auch für ein Theta-Healing. Und auch dann eben, um auch in diesen Zustand zu gehen mit der Person, diese Glaubenssätze umzuprogrammieren, das ist, fühlt sich schon sehr ähnlich an wie beim Reiki. Also das ist schon nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Aber man nennt es einfach unterschiedlich und es hat eben unterschiedliche Ziele
0: dann im Endeffekt auch, genau. An-Sophie, ähm, was sind denn so Themen, mit denen die Menschen üblicherweise zu dir kommen? Also wo sagst du, wo kann Reiki und wo kann Theta Healing Menschen insbesondere helfen? Also beim Reiki geht es ganz
2: groß jetzt übergeordneter Begriff um das, sich selbst wieder spüren und sich selbst wieder zu verbinden mit der Innenwelt, also zu schauen, dass man wirklich zur Ruhe kommt. Das ist eigentlich das Hauptziel von den meisten. Viele haben auch Schlafstörungen zum Beispiel. Oder wünschen sich einfach, ja, da mal in diese tiefen Entspannung zu kommen und wirklich für sich auch einen Raum zu schaffen oder einen Raum zu bekommen, um auch fühlen zu dürfen, dass da vielleicht auch Altes einfach mal hochkommen darf. Dieses Innehalten das kommt ja auch sonst im Alltag bei vielen zu kurz. Und das ist auch ein Aspekt auf jeden Fall dabei. Aber natürlich auch, was jetzt chronische Schmerzen zum Beispiel angeht, da wird Reiki auch viel eingesetzt. Das wird auch in Reha-Bereich, in Krankenhäusern eingesetzt. Also da wird auch das Pflegepersonal schon in Reiki geschult, was ich echt toll finde. Und es verbreitet sich auch immer weiter. Genau, und beim Theta Healing. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also meistens kommen die Klienten mit bestimmten Anliegen, wo sie sich wünschen, was jetzt ähm, ja, vielleicht ein gutes Beispiel ist, man möchte sich selbstständig machen und kommt aber irgendwie nicht voran und man weiß nicht warum. Und dann fangen die Menschen an zu erzählen und ja, und ich, ich habe jetzt das versucht und das und irgendwie ja komme ich nicht weiter. Ich weiß auch nicht. Mit diesen konkreten Fragen kann man dann wirklich an die Wurzel kommen und schauen, wo drückt denn eigentlich der Schuh, an welcher Stelle ist denn vielleicht diese, dieses kleine Hindernis unterbewusst, dass ich mich vielleicht noch nicht ganz traue, mich zu zeigen oder dass ich auch noch nicht bereit bin, in die Fülle zu kommen, dass ich es mir noch nicht erlaube, auch in finanzielle Fülle zu kommen. Das ist auch ein großes Thema.
1: Das wären so zwei Beispiele, genau ich habe ähm, einmal einen täterhealing gemacht auch als ich mich selbstständig gemacht habe und da kam bei mir ein glaubenssatz raus ähm, ich kann nur Geld verdienen entweder wenn ich in einem festen angestelltenverhältnis bin oder wenn ich äh, studiert habe dafür und äh, das habe ich auch in der täterhealing session kam das bei mir raus das war total spannend und total interessant also ähm, diese, ich habe damit auch sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich auf diesen, bei so finanziellen oder in die Fülle zu kommen, bei diesen Glaubenssätzen. Das ist, ähm, ja, hat mir total geholfen. Wie schön.
2: Ja, das freut mich. Und das ist ja auch sicherlich bei dir dann in dem Fall auch gar nicht so bewusst gewesen, dass man wusste, ah ja, das blockiert mich jetzt, dieser unterbewusste Gedanke. Und das ist bei so vielen so, dass man sich dann auch freut, ah, jetzt habe ich es aufgedeckt oder für mich auch verstanden, wovor mich dieser Satz vielleicht auch beschützt hat. Vieles ist ja auch eine Art Schutz. Also dann zum Beispiel, der Satz könnte jetzt auch gewesen sein, man schützt sich vielleicht auch davor, erfolgreich zu sein oder noch mehr gesehen zu werden oder eben ja in diese Fülle zu kommen. Und das ist eben zum Teil, oder eigentlich, ich würde mal sagen, zu 80 Prozent. Auch natürlich ähm, haben unsere Eltern da, Anteil dran, was sie uns eben auch mitgegeben haben an Glaubenssätzen in dem Bereich. Also aus dir wird nur was, wenn du studierst und ähm, man muss super hart arbeiten, um Geld zu verdienen. Geld ist nicht verlässlich, Geld wächst nicht an Bäumen. Also da habe ich auch so wunderschöne Glaubenssätze bei mir ausgraben dürfen <lacht> und umprogrammieren dürfen. Und
0: ähm, ja, das ist echt super spannend, also ich liebe das auch dem da auf den Grund zu geben. Ja, voll schön. Ähm, ich glaube, ich musste auch mal auf dich zugehen. <lacht> da gibt es mit Sicherheit bei mir auch noch ganz, ganz viel Unbewusstes. Ähm, ich würde gerne auf was zurückkommen, was du vorher gesagt hast, nämlich, dass es so viele Reiki-Stile gibt und dass Menschen eigentlich total verwirrt sind, wenn sie im Internet schauen, was es da so gibt. Ähm, hast du da einen Tipp, ähm, was steckt dahinter? Ist da auch vielleicht irgendwie ähm, bei so dem einen oder anderen ja, was nicht ganz so ähm, sicher vielleicht oder nicht ganz so, ähm, ja, steckt da nicht ganz so viel hinter. Also worauf sollte man achten, wenn man quasi nach Reiki für sich sucht? Mhm.
2: Also grundsätzlich sollte man immer aufs Bauchgefühl hören und einfach schauen, spricht mich die Webseite der Person an? Was habe ich für ein Gefühl, wenn ich die Texte lese? Kann man da auch vielleicht über jemanden was auf Instagram rausfinden oder über Google-Rezensionen und, und, und. Also sich da einfach belesen und immer ganz intuitiv aufs Bauchgefühl hören. Was ist das für eine Person? Möchte ich von dieser Person auch was lernen? Und dann ist es so beim Reiki, dass es keine wie beim Yoga zum Beispiel so eine Allianz gibt, die sagt, so und so müssen jetzt diese 200 Stunden yoga lehrerausbildung ablaufen, das sind die Inhalte, das müsst ihr uns einreichen. Es gibt eine Reiki-Allianz, aber die funktioniert nicht so wie die Yoga-Allianz. Das heißt, Reiki war auch, seit es eigentlich wiederentdeckt wurde, frei und jeder, der das gelernt hat, hat dann mit Sicherheit auch noch andere Dinge in seiner Praxis mit integriert, also sei es jetzt jemand, der... Coaching macht oder Körperarbeit oder ähm, ja, auch das Yoga, also so viele Menschen haben dann einfach auch aus ihrem Wissensbereich noch bestimmte Aspekte in die Ausbildungen hinzugefügt, das ist sehr bereichernd und dann ist es aber natürlich auch so, dass andere dann bei bestimmten Lehrern waren, die vielleicht das Minimum an Inhalten vermittelt haben. Das heißt, dass man da ja vielleicht dann in seiner ähm, Reiki-Ausbildung drei, vier, A4-Zettel bekommt mit Theorie, was jetzt auch äh, natürlich nicht schlecht ist, aber andere haben vielleicht auch noch einen höheren Anspruch und vermitteln einfach noch mehr und da darf man einfach schauen, was möchte ich auch. Also wie viel möchte ich jetzt auch an Input bekommen, wie viel möchte ich lernen und ich glaube, der Schlüssel dafür ist immer aufs Bauchgefühl auch zu hören. Was brauche ich eigentlich? Was wünsche ich mir auch von der Ausbildung? Was ist mir wichtig daran? Ob das jetzt online ist oder offline, da hat ja auch jeder seine Präferenzen,
1: sich da mal umzuschauen. Ich hätte noch eine Frage an dich und zwar einfach auch so ein bisschen zu deinem Alltag. Du hast ja schon erzählt, dass du auch in, ähm, warte, jetzt habe ich es wieder vergessen, wo lebst du nochmal? <lacht> Im Süden? Gran Canaria. Wie schön. Und ähm, genau, mich würde total interessieren, wie sieht so dein Alltag aus, beziehungsweise wie integrierst du vielleicht auch diese Sachen in deinem Alltag oder ähm, ja, genau, also einfach so ein bisschen so aus deinem Alltag so ein paar Sachen. Das würde mich total interessieren.
2: Ja. Also, für mich in meinem Alltag integriere ich das Reiki tatsächlich am allermeisten von allen. Das mache ich wirklich jeden Tag, insbesondere vorm Einschlafen. Kann man wunderbar die Hände auflegen, ganz intuitiv in bestimmte Körperbereiche, wo man einfach das Gefühl hat, da brauche ich das jetzt. Ich habe auch seitdem gar keine Wärmflasche mehr. Also, seit ich auch dann, weil wenn ich die Periode habe, kann man da auch wunderbar die Hände auflegen und das wird so warm. Also da ja, kann man sich wirklich drauf verlassen. Da braucht man gar keine Wärmflaschen mehr, das ist toll. Und ähm, das integriere ich wirklich jeden, jeden Tag. Und dann natürlich auch durch meine Arbeit mit den Klienten. Also was ich jetzt terminlich pro Tag habe oder auch was jetzt in meinem Angebot ist, ist eben Theta-Healing, Sessions dann das fernregie also das ist Reiki über die Distanz, was sich jetzt ja auch anbietet von meinem Wohnsitz hier aus, so super angenommen wird. Und dann ähm, gibt es auch noch Reiki-Mentorings bei mir. Das sind auch nochmal Gespräche mit Kursteilnehmern von mir, wenn sie die ersten Erfahrungen gesammelt haben in ihrer Praxis, dass man sich dann nochmal mit mir austauschen kann über Fragen. Man lernt nämlich das meiste tatsächlich dann, wenn man es wirklich selber praktiziert und da kommen noch ganz viele Fragen auf. Deswegen finde ich immer den Austausch auch danach sehr, sehr schön. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Online-Kurse, die laufen, wo auch viel Arbeit ansteht in dem Sinne, was die ganzen Anfragen angeht, die beantwortet werden dürfen und die ganze Organisation mit den Terminen und so weiter. Ja, und dann ist da so, so Tag ist schon ganz gut gefüllt bei mir. Ja, aber momentan ist es seit, ähm, ja, ich würde sagen, es seit, seit dem Sommer habe ich ähm, sehr stark an dieser Work-Life-Balance gearbeitet und nehme mir jetzt am liebsten morgens immer mindestens eine Stunde Zeit für mich Sei es für Yoga oder für Laufen. Also hier bei uns auf der Insel kann man wahnsinnig gut auch in der Natur laufen gehen, was wunderschön ist am Meer. Um da einfach auch Energie zu tanken. Also morgens richtig in diese Energie reinzukommen. Und das ist so wichtig und tut mir so gut. Also da bin ich auch echt stolz drauf, wie ich das jetzt integriert habe, weil das wirklich sehr ähm, herausfordernd war, dieses Jahr für mich. Ähm, ja, genau.
0: Klingt nach einem schönen Alltag, vor allem in einer schönen Umgebung. Ähm, ich würde noch einmal tatsächlich auf ähm, die Behandlungen in Anführungszeichen mit ähm, deinen Klienten und Klientinnen eingehen. Ähm, magst du vielleicht noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was so... Erfolge von ähm, Klientinnen war oder Klienten waren, ähm, die eben mit Reiki und, äh, und oder Theta Healing gearbeitet haben, ähm, was ja dann vielleicht auch so ein bisschen Lust darauf macht. Ja, also
2: grundsätzlich beim Reiki, was ich jetzt auch bei, da finde ich definitiv, also wenn jemand so einen Kurs macht, das ist für mich so unglaublich schön, diese Transformationen, beobachten zu dürfen, was mit den Menschen passiert, weil es nicht nur eine Technik ist, die man dann lernt und praktiziert, sondern es macht so viel mit einem selbst. Man selber entwickelt sich so unglaublich weiter, weil dieses, diese Energie einfach auch das Herz öffnet und man auf einmal auch mehr Mitgefühl, mehr Selbstliebe entwickelt. Und diese Liebe, wenn man die erstmal für sich selbst entwickelt hat, kann man sie eben auch für andere entwickeln. Und da auf einmal ändern sich ganz viele Situationen, die man vielleicht im Büroalltag super nervig fand. Auf einmal hat man einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Also das ist wirklich sehr spannend. Und ähm, auf einmal versteht man die Person, mit der man sich sonst immer gestritten hat. Das hatte ich auch schon eine Teilnehmerin, die hat das erzählt, das fand ich so toll. Das war wirklich eine 180-Grad-Wendung. Wahnsinn. Und es ist eben auch so, dass man eine emotionale Stabilität sich ähm, erschaffen kann, wenn man jetzt regelmäßig Reiki praktiziert und natürlich auch so an sich arbeitet, dass es eben nicht mehr diese intensiven Höhen und Tiefen gibt, sondern dass man wirklich dann in der Regel natürlich diesen Zustand hat, wo alles so ganz in Ordnung ist. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen aber dann eben pro Tag nicht 20 Höhen und Tiefen, sondern vielleicht drei, vier nur noch. Also das ist schön, dass es das eben auch zu dieser Stabilität führt. Und dann natürlich beim Theta-Healing, unglaublich. Also gerade auch bei der Selbstständigkeit, was, ähm, wie man dann einfach sieht, dass die Personen sich trauen, sich auch noch mehr zu zeigen. Oder eben auch bei diesen zwischenmenschlichen, Dingen, dass ähm, auf einmal sich auch die Person traut, da wirklich die Meinung zu sagen, und auch versteht, wie wichtig das ist, sich zu positionieren, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Das ist auch beim Reiki tatsächlich. Auf einmal werden die eigenen Bedürfnisse auch viel bewusster und man kann sich einfach noch mehr mit dem Körper verbinden und das auch wahrnehmen und dann eben auch liebevoll kommunizieren, was man vorher vielleicht nicht getan hat.
0: Ja, total schön. Ähm, also dieses auf eigene Bedürfnisse hören, das ist, glaube ich, äh, so Dreh- und Angelpunkt auf ganz, ganz vielen Heilungswegen auch. Und die Menschen finden auf unterschiedliche Arten und Weisen ähm, dazu. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, was waren denn so deine persönlichen Learnings vielleicht aus diesen zwei äh, Themen und wie hat es dir vielleicht auch geholfen, in die Selbstständigkeit zu kommen? Glaubst du, dass beispielsweise Reiki auch ähm, ja, für dich quasi wichtig war, um in die Selbstständigkeit zu kommen? Ähm, da, das wird, glaube ich, auch noch einige interessieren.
2: Ja, also ich glaube, Reiki war für mich so diese Basis, erstmal für mich selber, mich selbst zu heilen, auch zu schauen, was habe ich überhaupt für Themen woran möchte ich arbeiten, was sind auch meine Hauptthemen, die mich auch durchs Leben begleitet haben und auch immer noch begleiten, dass ich da einfach hinschauen darf, aber liebevoll und ohne zu beurteilen, auch diese Selbstannahme. Ich glaube, das waren diese riesigen Learnings, die ich auf der Reise hatte und auch immer noch habe mit Reiki und ja, im Grunde auch dieses Vertrauen, also dieses Vertrauen, in sich selber zu haben und zu sagen, ich liebe das oder habe das jetzt für mich entdeckt und liebe das, möchte jetzt damit rausgehen, ich möchte auch andere damit begeistern und auch wünsche mir auch, dass es ihnen genauso gut tut, wie es mir gut getan hat und gut tut. Das war die Hauptmotivation auch, die ich daraus geschöpft habe. Und das Theta Healing hat mir dann wirklich ganz konkret auch auf diesem Weg in der Selbstständigkeit noch weiter geholfen, mich noch mehr zu zeigen, noch mehr ähm, auch ja, am Money-Mindset zu arbeiten, aber da auch in, in dieses Selbstbewusstsein zu kommen und mir einfach auch viele Dinge zu erlauben, also zum Beispiel auch Erfolg zu erlauben. Da wusste ich auch nicht, dass das bei mir ein Thema war, wo ich,
1: wo ich umprogrammieren
2: durfte. Also Wahnsinn, was man da alles über sich rauskriegt.
1: Würdest du sagen, dass ähm, das auch so, also jetzt nochmal vielleicht, um so auf deine eigenen Herausforderungen auch zu kommen, du hast ja auch schon das Thema Selbstheilung angesprochen, also würdest du sagen, dass das so deine größten Herausforderungen auch so im Leben waren, wo dir eben Reiki und Theta Healing so gut helfen? Ja, also bei mir war es auch
2: sicherlich ganz viel mit Beziehungsthemen hatte das auch zu tun, und dann auch dieses Rausfinden, dass Spiritualität auch etwas ist, was ein Teil von mir ist und dass ich mich auch trauen möchte, das nach außen zu zeigen, zu kommunizieren, dass ich das selber als Teil von mir akzeptiere und mir auch wünsche, dass das dann der Partner akzeptiert. Also das war auch so ein großes, großes Thema, wo ich reingewachsen bin. Und ansonsten, also, ich, ich liebe auch Therapie zum Beispiel. Das ist auch wahnsinnig wichtig jetzt. Durch Themen mit meinen Eltern auch. Ich bin auch ein Entscheidungskind. Da gehe ich auch wirklich sehr gerne zur Therapie. Und was ich auch liebe, ist Coaching, also Live-Coaching. Da habe ich jetzt auch beendet meine Ausbildung. Jetzt Ende September werde das dann auch integrieren. Das ist auch so ein Bereich, der mir wahnsinnig viel dieses Jahr geholfen hat auf meinem Weg. Also auch gerade, wo ich über diese Work-Life-Balance gesprochen hatte, da ist Live-Coaching auch genial.
1: Wow, ja. Herzlichen Dank, liebe Ansophie, für diesen wirklich total spannenden Einblick in die Themen Reiki und Theta-Healing. Ich habe jetzt auf jeden Fall das Gefühl, mehr zu diesen zwei Themen sagen zu können und habe wirklich echt einen richtig guten Überblick dazu bekommen. Also vielen lieben Dank für dieses wirklich super spannende Gespräch mit dir.
0: Ja, auch nochmal danke von meiner Seite. War, glaube ich, super, super spannend. Und ähm, ja, ich glaube, wer Lust hat, mal ein Reiki- oder Teta-Healing-Session zu machen, kann sich bei Ann-Sophie melden. Wir werden ähm, das alles in den Show Notes verlinken. Und ja, vielen Dank dir. Und
2: Danke an euch. Ich habe mich total gefreut, euch zu sehen. Und ich schickt euch ganz viel Sonne in eine große
0: Umarmung rüber. <lacht> <lacht> Danke, ciao. Tschüss.
1: Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Katha und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast.
0: Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter at mindfulrachel oder katharina.nicoladi.